0: Yap yeni bölümünden herkese selamlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Geçtiğimiz bölümde fotoğrafta kuralları yıkmayı ama yıkarken de hangi kuralları yıktığımızı bilmek için o kuralları öğrenmemiz gerektiğini anlattığım bir bölüm yapmıştım. Şimdi de hazır dedim bir önceki bölümde kuralları yıkmaktan bahsetmişken çokça merak edilen bir konuya değinmek istedim. O da dinamik aralık (dynamic range) olarak da geçiyor. Genel olarak hepiniz bu terimi duymuşsunuzdur, eminim. Fakat tam olarak ne olduğunu anlamamız için bu bölümde size insan gözü de dahil olmak üzere makinalarımızda, kameralarımızda etraftan duyduğumuz ''Aa bu neymiş ya?'' diye merak ettiğimiz dinamik aralığı açıklamaya çalışacağım. Hemen bölüme geçebiliriz o zaman. Öncelikle her zaman yaptığım gibi bir konu buluyorum ve bu konunun temelde ne olduğunu anlatıyorum. Öncelikle dinamik aralık nedir sorusuyla hemen başlıyorum. Şimdi dinamik aralık belirli bir bağlamda ölçülen en güçlü ve en zayıf sinyal arasındaki oran. Örneğin bir kamera sensörünün dinamik aralığı tek bir görüntüde yakalanabilen en parlak ve en karanlık sinyal arasındaki oran oluyor. Fotoğrafçılıkta da diğer birçok şey gibi dinamik aralık da genellikle duraklarla ölçülüyor. Yani stop diye bahsettiğimiz duraklarla ölçülüyor. Bir durak yani bir stop daha parlak bu da iki kat daha fazla ışık anlamına gelir. Dinamik aralık, ölçülecek bir sinyalin olduğu herhangi bir bağlamda kullanılabiliyor. Bu hani ses de olabilir, başka bir şey de olabilir. Ama ben tabi burada fotoğrafçılıktaki dinamik aralıktan bahsedeceğim. Bunu zaten bu programa gelen herkes tahmin ediyordur. Öncelikle sahnenin dinamik aralığından bahsedeyim. Bir sahnenin dinamik aralığı, az önce de söyledim, en parlak ve en karanlık kısımlar arasındaki oran. Tabii ki hani sahne terimini kullanmak biraz yersiz olabilir burada. Bunu daha kesin olarak tanımlamanın bir yolu bir sahnenin dinamik aralığının bir optik sistem aracılığıyla bir yüzeye yansıtılan sahnenin dinamik aralığı olduğunu söylemek olabilir. Sensörün kendisi tarafından kaydedilenden ziyade bir sensöre yansıtılan görüntüyü düşünün. Bir sahnenin dinamik aralığı herhangi bir değer olabilir ve hatta sahneyi kaydetmeye çalıştığınız aygıtın dinamik aralığından daha da büyük olabilir. Şimdi bu konuya girmeden önce aslında kameralardaki Konuya girmeden önce gözlerimizin de bir dinamik aralığı olduğundan da bahsetmek gerekiyor. İnsan gözünün dinamik aralığı biraz daha karmaşık bir kameradan farklı olarak yani göz retinaya yansıtılan görüntünün bir yanlık görüntüsünü alıp izlemek için beyinde saklamıyor. Bunun yerine beyin bilinçli olarak algıladığımız şeyle sonuçlanan karmaşık ve güçlü işlemler de gerçekleştiriyor ekstradan. Gerçekte beyin sürekli olarak gözden gelen sinyalleri okuyor ve bu bilgiyi tek bir bileşik bütün halinde bütünleştiriyor. Bir sahnenin farklı alanlarına bakarak oldukça geniş bir dinamik aralık algılayabiliyorsunuz zaten. Zamanla insan gözü aslında yaklaşık 46.5 durak aralığında farklı parlaklık seviyelerine uyum sağlayabiliyormuş. Bunu da ben bu programı yapmadan önce araştırırken öğrendim. Bu da ilginç bir bilgi. 46.5 gibi bir a, stop dediğimiz o durak aralığı dediğimiz bayağı geniş bir aralık. E, ama şimdi şöyle de bir şey var. Bu aralığın bir kısmı yani o 46.5 durak aralığının bir kısmı yalnızca renge duyarlı olmayan çubuklar tarafından algılanılabilen karanlık sahnelerden oluşuyormuş. Bir diğer taraftan da eş zamanlı dinamik aralık veya kararlı durum dinamik aralığı dediğimiz temel olarak herhangi bir zamanda, herhangi bir uyarlama olmaksızın algılanılabilen dinamik aralık olduğu söyleniyor. Bu miktarın ölçümü oldukça ilginç çünkü bu konuda bazı anlaşmazlıklar da var. Ee, örneğin daha önceki araştırmalar 6.6 durak olduğunu iddia ediyor ve bu aslında Wikipedia'da alıntılanan bir rakam. Ama bu rakam hızlı renk değişimlerine uyum sağlamak için geçen süreyi ölçen bir deneyden elde edilmiş. Başka bir deyse de bu orijinal rakam dinamik aralığı ölçmek için özel olarak tasarlanmış bir deneyden elde edilmemiş. Bu rakamı Robert L. Myers'ın neden bu kadar sık alıntı yapıldığını açıklayabilecek bir kitabında da rapor etmişti. Yani bunlar çok böyle hani detaylı konular ama çok merak eden olursa diye hem Robert L. Myers'ın kitabına baksın hem de temelde aslında bu iş nereden geliyor onu Anlatmaya çabalıyorum. Asıl önemli konumuza gelelim. E, eminim herkes bunu bekliyor. Biz fotoğrafçılar için bu konu üzerinde en önemli şey kamera sensörümüzün dinamik aralığı. Bu sensör tarafından yakalanabilen maksimum sinyalle sensörün gürültü tabanı arasındaki oran. Gürültü tabanı yani esasen. Görüntünün bir bölümünün sensöre hiç ışık çarpmadan çekilen bir görüntüden ayırt edilemediği nokta. Bazen insanlar farklı dinamik aralık ölçüleri kullanıyorlar. Çünkü görüntünün karanlık kısımları hala bu gürültü tabanından daha yüksek olabiliyorken fotoğrafik olarak oldukça işe yaramaz olabilirler aynı zamanda. Ama bu küçük ayrıntılar e, bu programın kapsamında değil. Onlara daha belki farklı zamanda değinebiliriz. Şimdi... DxO Mark kameraların dinamik aralık ölçümlerini yayınlayan bir web sitesi. Bu siteyi eğer kameranızın dinamik aralığını merak ediyorsanız. işte atıyorum bende e, Canon var. Canon 6D Mark II'nin dinamik aralığı ne kadar onu bilmek istiyorum. Ve hemen bu siteye girip kameramın dinamik aralığının ne olduğunu öğrenebiliyorum. Ben çok kısa birkaç tane örnek vereyim. Ama bu örneklerim şunu da unutmayın. Her kameranın temel ISO değerindeki. Ölçümler baz alınmış. Temel ISO değeri e, kameranızın en küçük ISO bilimi. Full frame kamerada Canon R5'te dinamik aralık 14.6 stop olarak kaydedilmiş. Sony A7-4'te 14.7 olarak Nikon z 7 II'de 14.7 ve Pentax'in K1 modelinde 14.6. Yani burada full frame'lerde dinamik aralıkları hemen hemen hepsine çok yakın. 0.01'lik bir Fark var. Bu dediğim siteyi daha ince daha ayrıntılı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Bence ee, yararlı bir site. Buradan da bunu belirtmiş olayım size. Şimdi kameranızın dinamik aralığı tabii ki de ISO ayarına bağlı. Bu DxO Mark tarafından ölçülen Sony A7'de dedim ya temel ISO'da 14.7 duraklık bir dinamik aralığına sahip. Ama ISO 6400'de ne olacak? Tabii ki de 10.2 durağı Düşecek dinamik aralık. Yani tipik olarak en yüksek dinamik aralık temel ISO'da elde ediliyor. Yani genişletilmemiş ISO'da elde ediliyor. Dinamik aralığın sensör boyutuyla da arttığını görüyorsunuz. Göreceksiniz daha doğrusu baktığınızda. Bu yüzden daha büyük sensörlü bir kamerayla dramatik bir manzaranın dinamik aralığını tek bir çekimle yakalamak daha kolay olur. E, bu da... Manzaralar için, manzara çekimleri için tam çerçeve kameraların sıklıkla tercih edilmesinin birçok nedenlerinden bir tanesi sadece. Yani bana göre bu rakamlar kesinlikle eskisi kadar kullanışlı değil. Örneğin bir zamanlar Canon ve Nikon arasında dinamik aralık açısından çok büyük bir fark vardı. Her ikisi de aynı anda piyasaya sürülen Nikon D610 ve Canon 5D Mark III'ü ele alalım. D610, DxO marka göre yani bu siteye göre temel ISO'da 14.4 dinamik aralığına sahipken 5D Mark 3'ün dinamik aralığı 11.7 idi. Yani 2.7 duraklık bir fark vardı ve bu fark gerçek dünya karşılaştırmalarında gerçekten fark edilebilir. Ama elbette her iki kamerayla da harika görüntülü elde edebiliyorken neden böyle bir karşılaştırmanın içine girelim gibi bir durum da söz konusu oluyor. O yüzden bugünlerde yani son zamanlarda mevcut tüm tam çerçeve kameralar Size sağlıklı bir sayı verir. 14 duraktan daha fazlasını alıyorsunuz zaten mevcut tüm kameralarda günümüzdeki mevcut tüm kameralarda diyeyim. Ve ayrıca görüntü kalitesini etkileyen o kadar çok başka da faktör var ki fotoğraf çekerken inanın sensör dinamik aralığı aşırı vurgulanmamalı bile. Ama yine de bilinmesi gereken bir konu o yüzden anlatıyorum. Peki dinamik aralık hakkında ne bilmemiz gerekiyor? Ee, öncelikle şunu söyleyeyim kameranızın 14.3 durak yerine 14.8 durak olduğunu bilmek muhtemelen size yardımcı olmayacak. Yani ta ki kameranızın dinamik aralığını piyango falan oynarken sayısalda yazayım falan derseniz o ayrı bir şey. Hani eğer işinize yarayacaksa ben ancak burada kullanırım bu sayıları büyük ihtimalle. E ama yine de dinamik aralık hakkında yardımcı olan birkaç şey var. Birincisi size çok yüksek dinamik aralıklı bir sahne sunulduğunda bunu mümkün olduğunca son görüntünüze sığdırmaya çalışmanız gerekiyor. Dijital kamera ile tek bir poz alıyorsanız da bu sağ pozlamanız gerektiği anlamına geliyor. Şimdi sağ pozlama ne diye merak eden arkadaşlarımız olursa ben hemen yine kendi bölümümün reklamını yapayım. Histogramı anlama diye bir bölüm yaptım. Kameralarınızın Histogram kısmı var. Grafik olarak gördüğünüz bir eğri var. Eğriler aşağı yukarı doğru gider. Burada histogram olarak bahsettiğim şey de bu. Bu bölüme giderseniz sağ pozlamanın ne demek olduğunu, soldaki pozlamanın daha yüksek, yani o grafiğin yüksekliğinin daha fazla olmasının ne anlama geldiğini ve ortadayken ne anlama geldiğini daha iyi anlarsınız. Ben şimdi histogramı tekrar baştan buradan anlatmayayım. Eğer gerçekten merak ettiyseniz o bölüme gidin. Burada da sağ pozlamayı gerçekten anlayacaksınız. O yüzden bölümüme devam ediyorum. Ee, sağ pozlamanın bir başka değişi de şu. Görüntünüzün en parlak önemli kısımlarının aşırı pozlanmadan olabildiğince parlak olması için pozlama yapmanız gerektiği. Üstelik manzaralar için bunu ISO bazında yapmalısınız ki işte yapamadığınız zamanlarda hariç olabiliyor. Onu da göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Ee, mesela filmli makinelerde bu durum birazcık daha farklı. Film makinesi kullanan hiç oldu mu aranızda? Film kullanan oldu mu bilmiyorum ama aşırı pozlama negatif filmde daha kolay gideriliyorken gölge ayrıntıları çok kolay bir şekilde kayboluyor. Bu vurguların kolayca kaybolduğu ama gölge ayrıntılarının kolayca geri kazanıldığı dijitalin tam tersi bir durum oluşturuyor. Bu nedenle de negatif filmde ek gölge ayrıntısı elde etmek için biraz fazla pozlama yapmak daha mantıklı oluyor. İşte dijital gibi aşırı pozlamada ayrıntıyı kaybeden pozitif veya slight film için geçerli değil bunlar. Biz şimdi dijitallerde, dijital fotoğraf makinalarında aşırı pozlama yaptığımızda bembeyaz bir görüntü elde edebiliyoruz. Bu görüntüyü daha sağlıklı bir hale nasıl çevirebiliriz? Yani şöyle düşünün en parlak... Sahnenizin en parlak noktasını düşünün. Sahnenizin en karanlık noktasını düşünün. İlk olarak yapacağımız şey karanlıktaki eğer işimize yarar bir nesne, bir obje varsa onu belli etmek, onu öne, ön plana çıkarmaktır. Yapacağımız ilk şey. Biz bu yüzden mesela çok fazla pozlamayla en son editte hepsini yan yana getirebiliriz. Nasıl olacak? En önce karanlıktayken, karanlık kısımdayken makinenizin çeşitli pozlama şeklini Ayarlayarak ister ISO'yu arttırın, ister diyaframı açın, isterseniz de shutter'ınızı kısın. Yani enstantaneye ayarınızı kısın. Bir şekilde o karanlık bölgeyi aydınlatmanız gerekiyor. Buradan net ve az gürültülü bir şekilde yani az noise ve grand'li bir şekilde fotoğrafınızı elde ederseniz hiç fotoğraf makinenizi kıpırdatmadan bir tripod olduğunu hayal ettiğim için böyle anlatıyorum bu arada. Makinanızı kıpırdatmadan bu histogramdaki orta bölümü yani grafiğin ortada yükseleceği şekildeki bölümü pozlarsınız. ISO'yu birazcık daha kısarak ya da enstantaneyi birazcık daha artırarak ya da diyaframı birazcık daha açarak. Bunu yaptıktan sonra en son üçüncü kareye geçeriz. Yine tripodumuzda makinemiz sağlam bir şekilde duruyor. Hiçbir yere kıpırdatmadık. En karanlık bölüm yine... ISO'yu birazcık daha kıstığınızda daha karanlık olacak ya da diyaframı açtığınızda daha karanlık olacak ya da kıstığınızda diyeyim diyaframı daha karanlık olacak ya da bir diğer değişse de enstantaneyi açarsanız daha karanlığa gidecek. Orta bölüm bir tık daha koyulaşmaya başlayacak ve en sağdaki en parlak bölüm tam istediğimiz şekilde pozlanacak. Bu üç ayrı kareyi daha sonra Photoshop'ta Editlerken yan yana koyup ortalama bir düzenleme hızıyla diyeyim ortalama bir düzenleme yaparak ortalama bir renk ayarı yaparak hatta birbirlerine eşitleyip renkleri tam bir kare gibi sunabilirsiniz insanlara ya da kendiniz bakabilirsiniz. Bence bu tarz bir pozlamayı da manzara fotoğrafçıları özellikle deneyebilirler. Manzara fotoğrafçıları beni çok iyi anlamıştır bu konuda. E, bu statik sahnelerde birden çok Poz almak ve bunları ortalama yüksek dinamik aralık tekniği gibi bir şey kullanarak birleştirmek de dinamik aralığımızı artıracak. Aslında bahsettiğim şey buydu tamamen. Çok fazla dinamik aralığa sahip bir sahne için aksi takdirde çok gürültülü olacak karanlık alanlar böyle bir ortalama görüntüde parlak noktaları aşırı pozlamadan kaybedebilirler. Peki biz burada sonuç olarak ne anlıyoruz? Dinamik aralık Tabii ki de gizemli bir şey değil. Bir sahnede veya bir sensör tarafından algılanabilen en parlak ve en karanlık sinyaller arasındaki farkın ne kadar büyük olduğunu bize söylüyor. Aslında en net, en temel açıklaması bu. Manzara fotoğrafçılığı gibi bazı fotoğrafçılık türlerinde de sahnelerin dinamik aralığı genellikle yüksek oluyor. Ve bu nedenle de son görüntünüze mümkün olduğunca çoğunu sırdırmak önemli oluyor. Ama işte biliyoruz modern kameralar o kadar iyi ve... Tüm zorlu koşullarda bile harika görüntüler elde edebilmemizi sağlıyor zaten. Sonuç olarak buna bağladık. Umarım bölüm beğenmişsinizdir. Ben her zaman olduğu gibi yine hatırlatma yapacağım. Adım Uğur Şengül. Beni instagramdan ugsengul ve sipsakpot adreslerinden takip edebilirsiniz. Soru, öneri ve görüşleriniz için her zamanki gibi sipsakpot.gmail.com'a maillerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.